0: Kemuliaan bagiMu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang layak ditinggikan, Kau layak diagungkan Tuhan Raja segala raja. Kami percaya Tuhan. Kami hanya mau Tuhan menyenangkan hatimu, kami hanya mau mengagungkan dan meninggikan Engkau Tuhan. Sebab kami bukanlah siapa-siapa Tuhan, kami semua adalah milikMu Tuhan, kami semua adalah kepunyaanMu, kesayanganMu Tuhan dan kami rindu Tuhan. Menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan-Mu Tuhan Anak-anak yang menyenangkan hatimu Yang mengerti setiap isi hatimu Tuhan Terima kasih Bapak Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Biarkan Engkau yang berbicara pada setiap roh kami Pada setiap hati kami Tuhan Bukan hanya kami mendengarkan Tuhan Tapi kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Yang kami akan ...berubah Tuhan, kami akan berubah menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu... ...di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa, yang percaya kita katakan. Amin. Silahkan duduk, saudara. Ya, kita rindu menjadi seorang pahlawan Tuhan, saudara. Dan saya percaya kita semua di tempat ini dipilih Tuhan... ...untuk menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang luar biasa. Dan kita harus sadar bagaimana menjadi seorang pahlawan Tuhan... Tuhan merindukan kita menjadi seseorang yang memenuhi karakter seorang pahlawan saudara Seorang pahlawan bukan sekedar kita tiba-tiba dipanggil menjadi pahlawan Tiba-tiba dijuluki seorang pahlawan Ada sesuatu yang dia kerjakan, ada sesuatu yang dia perjuangkan Sehingga dia dinobatkan sebagai seorang pahlawan saudara Ketika saya membaca firman Tuhan Kita memberikan contoh seorang pahlawan Tuhan di dalam Alkitab yaitu Daud, saudara. Hari ini kita akan belajar karakter Daud. Bagaimana Daud begitu disayang oleh Tuhan, bahkan kerajaannya dikokokkan sampai selama-lamanya, saudara. Ini janji Tuhan yang luar biasa untuk seorang Daud, saudara. Daud adalah seorang pahlawan Tuhan. Kenapa dia disebut pahlawan Tuhan? Karena saya percaya dalam perjalanan hidupnya, dia begitu menyentuh hati Tuhan, saudara. Kita mau lihat apa syarat-syarat atau kriteria seorang pahlawan Tuhan. Kita akan lihat yang pertama saudara dalam kitab 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Syarat yang pertama yang sangat penting saudara, kriteria yang pertama seorang menjadi pahlawan Tuhan. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dikatakan, Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara saya percaya bahwa pemilihan seorang pahlawan Tuhan. Tidak dilihat dari parasnya. Tidak dilihat dari orang itu tinggi besar. Maka dia dikatakan, oh ini orang yang luar biasa yang pintar berperang, yang jago berperang karena perawakannya yang tinggi, yang cantik, yang ganteng, gitu ya. Tetapi Tuhan melihat segala sesuatu dari hati, Saudara. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, pemilihan raja Saul dan raja Daud itu berbeda, Saudara. Pemilihan raja Saul itu dipilih dengan undian. Ketika waktu itu Israel berseru-seru, aku minta seorang raja, aku minta seorang raja. Dan Saul dipilih, memang dipilih Tuhan, tetapi dengan cara undian, saudara. Tetapi Daud dipilih Tuhan karena Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat hatinya yang luar biasa. Saya percaya waktu itu mungkin Daud belum banyak melakukan, belum melakukan banyak hal, saudara. Dan tidak kelihatan bahwa Daud ini adalah seorang yang luar biasa. Mungkin dia masih muda, masih lucu-lucunya anak mungkin Masih remaja, tetapi Tuhan melihat jauh di kedalaman hatinya Bahwa dia sanggup menjadi seorang raja yang luar biasa Saudara, berapa banyak diantara kita yang saya percaya Bahwa Tuhan sudah memilih kita Bahkan sejak dalam kandungan Bahkan ketika engkau bertumbuh menjadi seorang remaja Menjadi seorang pemuda Engkau tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan sudah memilih kita, saudara. Yang nantinya engkau akan menjadi seorang pahlawan yang luar biasa, karena Tuhan melihat hati kita. Mungkin secara manusia kita merasa minder, kita merasa Tuhan, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak mampu melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat jauh di kedalaman hati kita bahwa. Tuhan melihat sesuatu benih yang baik di dalam hati kita saudara. Berbicara mengenai hati saudara, hati itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Hati itu kalau orang bilang, hati orang siapa yang tahu? Kadang mukanya berbicara baik-baik saja, dari luarnya kelihatannya oke-oke saja, tetapi di dalam hatinya ternyata menyimpan. sejuta makna ya nah, ini mulai putih saudara ya nah saudara hati orang siapa yang tahu tetapi Tuhan tahu jauh kedalaman hati kita Tuhan merindukan hati-hati yang bersih hati-hati yang murni hati-hati yang jauh dari kejahatan hati yang mau dibentuk hati-hati saudara jika ternyata kita memiliki benih hati yang keras Jangan sampai kita memiliki hati yang bebal saudara Seorang yang memiliki hati yang keras Seperti Firaun Akhirnya hatinya semakin dikeraskan Karena dia tidak pernah mau dibentuk oleh Tuhan Karena dia nggak pernah mau bertobat Akhirnya Tuhan semakin mengeraskan hatinya Dan dia tidak pernah bisa mendapatkan keselamatan Saudara termasuk tipe hati kita seperti apa saudara? Kita mau kocek hati kita Apakah hati kita murni di hadapan Tuhan Apakah hati kita benar-benar mau Dibentuk oleh Tuhan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah Terpancar Kehidupan Modal yang pertama saudara Kalau engkau mau dipakai Tuhan Dengan luar biasa menjadi seorang pahlawan Tuhan Memiliki hati yang murni Hati yang Bersih hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Mungkin kita masih belum sempurna, tetapi Tuhan melihat bahwa kita memiliki benih yang mau dibentuk, yang mau dipoles menjadi seorang pahlawan Tuhan. Itu syarat yang pertama saudara. Yang kedua saudara, dalam 1 Samuel 17, kita akan buka, kita akan baca sedikit-sedikit poin-poin tertentu di dalam kitab 1 Samuel. Kalau kita melihat kisah dari Daud, saudara, ketika dia diurapi menjadi seorang raja, dia belum menjadi seorang raja, waktu itu rajanya masih Saul. Tetapi Daud sudah tahu, oh aku sudah diurapi menjadi seorang raja, tapi dia tidak tergesa-gesa, dia tidak menuntut bahwa dia harus jadi seorang raja langsung setelah diurapi. Dia akan mengalami pembentukan demi pembentukan, saudara. Tapi ada suatu benih yang luar biasa dalam diri Daud, Daud memiliki suatu keberanian yang luar biasa. Saudara, pasan yang ke-17 itulah perikop ketika Daud melawan Goliat. Ya, Daud melawan Goliat. Saudara, kriteria yang kedua seorang pahlawan, dia adalah seorang yang pemberani. Dia adalah seorang yang berani melawan raksasa. Melawan Goliat, orang yang berani berperang. Banyak orang saudara yang pengen jadi seorang pahlawan, tetapi tidak pernah mau maju berperang. Saya percaya bahwa ketika kita duduk santai-santai di sini, tidak ada seorang pun yang akan menganggap kita seorang pahlawan, saudara. Orang yang diam di rumah aja, yang tidak melakukan apa-apa, dia bukanlah seorang pahlawan. Tapi seorang pahlawan adalah orang yang mau berperang, yang mau berjuang melawan goliat, melawan raksasa dalam kehidupannya. Mungkin raksasa itu berbicara banyak hal saudara Raksasa bisa bicara Raksasa peperangan di luar dari diri kita saudara Misalnya kita berperang Melawan masalah-masalah kita Mungkin masalah-masalah keuangan dalam keluarga Masalah-masalah keluarga Masalah pekerjaan, masalah studi Banyak sekali peperangan yang harus kita alami setiap hari Dan saya percaya raksasa yang paling besar dalam hidup kita Itu adalah melawan Diri kita sendiri Betul? Musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri Saudara, jangan pernah Menyalahkan keadaan Jangan pernah menyalahkan orang lain Karena respon Kitalah yang menentukan Apakah kita menjadi seorang pemenang atau tidak Kejadian yang sama Dengan respon yang berbeda Akan menimbulkan hasil yang berbeda Setiap kita memiliki respon yang berbeda saudara dalam setiap keadaan Karena itu peperangan kita itu adalah peperangan melawan diri kita sendiri Dan yang terbesar biasanya peperangan terjadi dalam pikiran kita Seringkali pikiran kita ini membuat suatu cerita sendiri Membuat suatu kekhawatiran, ketakutan sendiri saudara Peperangan-peperangan raksasa yang mungkin terjadi adalah Melawan ketakutan-ketakutan kita Banyak orang yang mungkin raksasanya adalah Selalu takut gagal Selalu takut menghadapi masalah Selalu gelisah Selalu tidak pernah yang merasa aman saudara Penuh dengan ketakutan Ada juga raksasanya yang selalu khawatir dengan masa depan Selalu khawatir-khawatir dan khawatir Sehingga hidupnya tidak pernah merasakan damai sejahtera Banyak raksasa dalam kehidupan kita saudara Ada juga saudara Yang raksasanya itu ternyata adalah Uang ya. Ada orang yang raksasanya uang Tidak bisa pegang uang yang banyak Ada orang yang kalau dia diberkati Tuhan Dia punya uang yang banyak Dia selalu gelisah bagaimana dia membelanjakan uang itu Untuk menyenangkan dirinya saudara Jadi nggak pernah bisa menabung selalu banyak pengeluaran, selalu banyak pengeluaran. Kalaupun tidak punya uang, berusaha berbagai macam cara supaya keinginannya terpenuhi, Saudara. Itu mungkin raksasa-raksasa yang mungkin harus kita hadapi, Saudara. Keinginan-keinginan duniawi. Mungkin peperangan kita adalah bagaimana kita punya keinginan-keinginan duniawi, Saudara. Saudara memiliki sesuatu bukanlah suatu hal yang salah. Kita menginginkan sesuatu bukanlah suatu hal yang salah. Tuhan senang kalau kita ikut, kalau kita bahagia, kalau kita senang Tuhan juga senang. Tetapi saudara, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semuanya itu berguna. Jalan-jalan di mal, itu tidak salah. ya? Saya juga senang jalan-jalan di mal, tetapi apakah sesuatu itu berguna atau tidak? Tidak. Bukan mari kita gitu, ini saya melarang kita jalan-jalan di mal ya kita jalan-jalan kemana keluar kota itu adalah suatu hal yang baik untuk kita beli refreshing saudara. Tetapi kalau sampai setiap hari kita pengen jalan-jalan terus setiap hari kita pengin di shopping terus saudara setiap hari kita ingin menyenangkan kedagingan kita itu adalah suatu hal yang salah bahwa itu adalah mungkin raksasa yang harus kita perangi raksasa yang harus kita menangkan saudara saudara. Memiliki keinginan-keinginan Hati-hati saudara Jangan sampai kita memiliki keinginan Duniawi yang berlebihan Sehingga saya percaya Ketika kita tidak bisa mengalahkan keinginan itu Tidak bisa mengalahkan raksasa-raksasa itu Maka itu akan membawa kita Semakin jauh dari Tuhan Raksasa yang belum dimenangkan Akan menjauhkan kita dari Tuhan Ingat itu saudara Ketika kita belum bisa memenangkan raksasa kita, kita nggak akan pernah bisa memperoleh hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena setiap ketakutan, setiap keinginan, ambisi-ambisi kita itu akan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Saudara, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan bagi Allah. Siapa di sini yang sering kali senang dengan dunia? Saya termasuk orang yang senang dengan barang-barang duniawi gitu ya. Bukan dunia yang maksudnya suka barang-barang yang bagus gitu ya. Lain dengan mungkin adik saya gitu ya. Adik saya itu ya, oh kelihatannya aduh rohani sampai ngawang gitu ya. Enggak suka barang-barang dunia. Wah, beli HP atau uh, beli aksesoris atau barang-barang rumah tangga gitu ya. Um, enggak terlalu suka gitu ya. Tapi kalau saya ini cenderung senang dengan barang-barang, Saudara. sendurung senang dengan mengumpulkan barang gitu ya saya juga bingung kenapa saya punya hobi koleksi gitu ya sehingga barang saya penuh gitu ya satu rumah ya itu sifat bawaan dari kecil karena saya suka ngumpulin koleksi barang-barang gitu ya dari kecil saya suka kumpulin speedo bolpen warna gitu ya kalau adik saya nggak suka gitu ya tutup bawa sampai saya besar. saya suka sekali dengan barang-barang apalagi yang bagus-bagus gitu ya kalau saya pilih pasti pilih barang yang bagus kalau nggak bagus itu takut jelek nanti takut cepat rusak gitu ya tapi saudara saya diingatkan bahwa belajar untuk mengalahkan keinginan-keinginan gitu ya kalau minggu lalu adik saya cerita aja kepengen beli HP gitu ya pengen beli HP saya juga kepengen beli HP gitu ya HP saya sudah uh, dianggap mungkin kuno, walaupun dia tidak kuno-kuno banget, masih Android. Tetapi saya nggak bisa menggunakan aplikasi apapun di Android itu, gitu ya. Punya HP Android sama aja nggak punya HP Android, gitu ya. Lagi kan sekarang lagi musim, gitu kan. Nah, bisa main game, nggak bisa download apapun, nggak bisa internetan. Ya sama aja HP cuma bisa dibuat SMS, gitu ya. Saya pengen ganti, saudara. Ya, saya pengen ganti. Saya sudah cari-cari, gitu ya. HP apa yang bagus? Saya sempat Waktu itu saya lagi, keinginan saya lagi melambung gitu ya. Sampai terbawa-terbawa mimpi, waduh pengen banget punya HP ini, pengen banget punya HP ini gitu ya. Wah kalau punya HP ini rasanya keren gitu ya. Tapi saya enggak langsung membeli saudara, saya berpikir, berpikir berkumul gitu ya. Tuhan boleh enggak ya beli HP ini, boleh enggak ya. Tapi benar-benar saya... Ya, saya bersyukur saya tidak jadi membelinya gitu ya, walaupun dengan keinginan yang besar. Tapi saya ada keraguan-keraguan untuk membelinya. Apakah ini berguna buat saya? Walaupun HP saya memang sekarang sudah nggak bisa dipakai apa-apa, tapi dengan harga yang sangat tinggi, apakah itu bijak untuk membelinya gitu ya? Keinginan saya punya hal yang punya hal-hal yang keinginan yang banyak, saudara. Tapi bagaimana kita mengalahkan raksasa-raksasa itu? Apakah itu berguna buat saya? Ya walaupun nantinya saya akan membeli HP mungkin ya Karena itu mungkin saya butuh gitu ya Tapi saya nggak mau membeli HP yang berlebihan gitu ya Sesuai dengan kebutuhan Nah saudara mungkin banyak diantara kita yang punya raksasa-raksasa Keinginan-keinginan kita Keinginan kita untuk belanja yang mungkin perempuan Keinginan untuk jalan-jalan Keinginan mungkin hobi-hobi kita saudara Siapkah kita mengalahkan raksasa-raksasa itu saudara Sebab kalau kita tidak bisa mengalahkan raksasa itu, kita akan jauh dari Tuhan. Kita akan mulai condong kepada hal-hal yang lain selain dari Tuhan, saudara. Selanjutnya, saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa itu? Saya percaya Daud ketika dia mengalahkan Goliat, dia berjalan dengan iman, dia mau melangkah dan dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengalahkan Goliat. Pasal 17, ayat yang ke-45, saudara, dikatakan, Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu... ...engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, ...tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam... Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, Daud berdiri atas nama Tuhan... ...bahwa dia percaya bahwa dia sanggup mengalahkan raksasa itu. Saudara, mungkin kita punya raksasa... ...dosa-dosa, mungkin kelemahan-kelemahan kita... ...yang sering terongkut, jatuh bangun dalam dosa yang sama... Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Berdiri dalam nama Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup membantu kita untuk mengalahkan setiap raksasa kita. Amin? Amin? Ya, supaya nggak ngantuk, berikan salam kanan kiri. Kalahkan raksasamu. ya. Berjuang mengalahkan raksasa, ya. Yang ketiga, saudara, perjalanan Daud ketika perjalanan dia. Ketika dia selesai mengalahkan Goliat Dia disanjung-sanjung oleh rakyat Akhirnya Saul begitu iri hati kepada Daud Sehingga Daud dikejar-kejar oleh Saul Ingin dibunuh saudara Sampai dalam pelariannya Daud bersembunyi di Gua Adulam Satu ya, Samuel pasal yang ke-22 Yang ketiga saudara Bagaimana kriteria seorang pahlawan saudara 1 Samuel 22, Daud di Gua Adulam. Ad yang pertama dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam, Ad ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah ke mereka ke sana mendapatkan dia. berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang Saudara seringkali kalau kita dengar gua Adulam gitu ya itu adalah tempat penampungan orang-orang yang bermasalah Di sini dikatakan ketika Daud bersembunyi di gua Adulam ternyata mulai datang banyak orang yang bersembunyi juga yang mereka lari dari ditagih utang Tidak bisa bayar dikejar-kejar utang. Dia bergabung bersama Daud. "Daud, aku mau bersembunyi bersama engkau. Ada orang yang sakit hati yang meninggalkan komunitasnya. Waduh aku sakit hati ini. Aku tidak mau lagi. Aku benci kepada keluargaku. Aku benci kepada teman-temanku." Bergabung bersama dengan Daud, Saudara. Dan ternyata jumlah mereka tidak cuman puluhan orang, Saudara, tetapi sampai 400 orang. Ini sungguh luar biasa kalau kita membaca firman Tuhan ini Daud menampung 400 orang yang bermasalah Saudara, saya percaya waktu itu bahkan dia, Daud di sini dikatakan sebagai pemimpin atas mereka Menjadi seorang pemimpin atas orang yang bermasalah itu suatu hal yang sulit saudara Ya, mungkin di sini yang gembala-gembala Rikom atau gembala KTP mungkin merasakan. Waduh anaknya ada yang sakit hati, anaknya ada yang ngalem-ngalem gitu ya. Ada anaknya yang punya utang belum bayar gitu ya. Nah saudara mungkin cuma 10 aja, itu sudah bingung saudara. Apalagi ini 400 orang. Saya percaya bahwa Daud di sini memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Daud memiliki hati yang melayani saudara. Disinilah kriteria seorang pahlawan yang ketiga, saudara. Apakah kita memiliki hati yang punya belas kasihan? Apakah kita memiliki hati yang melayani jiwa-jiwa, saudara? Memiliki hati yang melayani, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, seringkali kita mungkin lupa bagaimana supaya hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Ketika mungkin orang datang punya masalah, Apakah reaksi kita pengen membantu mereka dalam menyelesaikan masalah Atau malah kita lari supaya nggak kena masalah saudara Inilah Daud memiliki karakter yang luar biasa Memiliki hati yang melayani Melayani jiwa-jiwa Kita mau belajar saudara Minta kepada Tuhan yang belum punya hati Kita minta Tuhan aku mau punya hati yang melayani Aku mau punya hati yang penuh belas kasihan Saya percaya saudara, di luar sana masih banyak orang, -orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Dari pahlawan ini saudara, saya percaya peringatan 10 November. Pahlawan Tuhan itu adalah pahlawan yang berdampak saudara. Pahlawan yang berjuang atas sesuatu. Pahlawan yang berjuang atas sesuatu untuk orang lain, bukan untuk kepentingannya sendiri. Itulah seorang pahlawan saudara. Seorang pahlawan ketika dia berperang, dia tidak memikirkan bagaimana nasibku, bagaimana nasib keluargaku. Dia akan melupakan semuanya dan dia berjuang demi sesuatu kemerdekaan, berjuang demi sesuatu apa yang dia perjuangkan, Saudara. Saudara ada banyak pahlawan-pahlawan di dunia ini, Saudara. Ada banyak sekali pahlawan-pahlawan yang mereka berjuang. Bahkan dulu saya pernah membaca sebuah artikel, Saudara. Ada orang-orang yang berjuang demi sesuatu yang duniawi dan mereka sangat-sangat radikal di dalamnya. Ada orang-orang yang berjuang seperti mereka ketika memperjuangkan suatu hak atas buruh misalnya. Mereka memperjuangkan sesuatu hal, saudara. Mereka begitu luar biasa, bahkan mereka berani melakukan apa saja demi apa yang mereka perjuangkan. Tetapi seringkali kita sebagai orang Kristen Kita kalah dengan orang-orang dunia saudara. Kita tidak berani untuk berjuang. Tidak berani untuk berjuangkan sesuatu yang dari Tuhan. Saya percaya Tuhan punya visi yang luar biasa atas diri kita saudara. Atas gereja ini banyak visi yang Tuhan berikan. Relakah kita berjuang demi sesuatu yang Tuhan berikan buat kita saudara? Berjuang demi sesuatu. Punya hati buat mereka saudara. dan saya percaya ketika kita berjuang demi sesuatu tidak akan pernah kita berhasil kalau kita tidak punya hati Saudara. Miliki hati yang mengasihi. Miliki hati yang tidak egois Saudara, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Yang selanjutnya Saudara, yang keempat kita lihat 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 dan 26. Kalau kita lihat perikupnya saja, Daud membiarkan Saul hidup. Pasal ke-26 dikatakan untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Kita lihat dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripada-ku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Saudara, dua kali kesempatan Daud bisa membunuh Saul dengan tombak atau dengan pedang, Saudara, tetapi Daud tidak pernah mau membunuh Saul, Saudara. Daud berkata, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Aku tetap menghormati Saul sebagai seorang raja. Bahkan Daud menganggap Saul itu adalah seperti orang tuanya. Dia sebut bapa atau ayah gitu ya. Saudara, saya percaya saudara inilah kriteria seorang pahlawan Tuhan. Bagaimana kita bisa menghormati pemimpin kita, Saudara? Seringkali Saudara, mungkin kita tidak puas dengan pemimpin Kita tidak puas dengan gembala rekom kita. Tidak puas dengan gembala KTB, Atau mungkin tidak puas dengan koordinator musik, koordinator tari, atau siapapun pemimpin yang kita miliki, saudara. Tetapi firman Tuhan mau katakan hari ini. Miliki hati yang mengasihi pemimpin kita. Menghormati pemimpin kita. Walaupun pemimpin kita mungkin banyak kesalahan dan kelemahan. Amin. Amin. Ya. Yang senyum-senyum berarti merasa ini ya Nah saudara Saya percaya bahwa pemimpin masih manusia Yang punya banyak kelemahan Amin Kok gak ada yang amin Saudara belajar menghormati pemimpin Saya percaya bahwa Bagaimanapun jeleknya seorang pemimpin Dia sudah dipilih Tuhan untuk memimpin kita Kalaupun kita ada yang tidak puas Dengan pemimpin, doakan Saudara, jangan Dikosipin di belakang Ya, weh Itu kok di nato tari, siapa Nato tarinya, saya enggak tahu Itu, kalau di tarian Aja dia narinya luar biasa Penuh hadirat Tuhan Tetapi kalau di luar, gitu ya Wah, enggak karu-karuan gitu. Disimpan aja dalam hati Saudara di doakan Amin? Kita doakan, jangan sampai kita bergosip di belakang, kita menjelek-jelekan. Bahkan kalau sampai paling parah, kita memfitnah pemimpin kita saudara. Hati-hati saudara, dengan dosa kita seringkali kita terjebak dalam dosa ini saudara. Kriteria seorang pahlawan, dia mau menghargai pemimpinnya. Walaupun mungkin pemimpinnya salah Saya percaya tidak ada satu orang pun pemimpin yang sempurna Tidak ada satu pun gereja yang sempurna Gereja ini pun pasti punya banyak kelemahan saudara. Dan ketika kita mencari di dunia ini Tidak ada satu pun gereja yang sempurna Jadi jangan pernah kita juga menjelek-jelekkan bergosip tentang gereja orang lain Ya, Waduh gereja itu kegerakannya kok gini-gini Ngapain itu melakukan kayak gini-gini Saudara Tiap gereja punya bagian masing-masing Kita tidak perlu menghakimi Kegerakan orang lain Kita tidak perlu menghakimi Pemimpin-pemimpin Bahkan di gereja-gereja lain pun saudara. Biarkan Tuhan yang berurusan dengan mereka Biarkan Tuhan sendiri yang membentuk mereka saudara. Amin Belajar menghormati pemimpin Daud begitu mengerti Bagaimana dia menghormati seorang raja Pemimpin bagi dia Bahkan dua kali kesempatan Dia bisa membunuh Raja Saul, dia tidak pernah Menyentuh sedikitpun saudara Ini karena Daud Mengerti bahwa dia menghormati Dia percaya bahwa Saul juga Dipilih Tuhan Selanjutnya saudara Yang kelima, 2 Samuel 5, kita mau lihat 2 Samuel pasal yang kelima ya Kita buka terlebih dahulu Pasal 5 Ayat yang ke-17, kriteria seorang pemimpin yang selanjutnya saudara, yang kelima adalah dia selalu bertanya, menanyakan petunjuk kepada Tuhan. 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 dikatakan, kita kalau lihat ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin datang dan memencar ke lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Yang ayat ke-23, Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, Dan ia menjawab, Janganlah maju, Tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertal Sampai situ dulu saudara Kriteria seorang pahlawan Tuhan yang kelima adalah Dia selalu menanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya Di dalam apapun setiap keputusan-keputusannya Dia bertanya kepada Tuhan Saudara Dalam setiap apapun yang kita lakukan Sudahkah kita meminta petunjuk Tuhan Tuhan di dalam peperangan ini Strategi apa yang harus aku lakukan Dalam perjuangan ini Dalam peperanganku melawan raksasa Dalam peperanganku dalam hidup ini Bagaimana dan apa yang harus aku lakukan Seringkali saudara kita melupakan Tuhan di dalam perencanaan kita Seringkali kita Berdiri di depan Tuhan dan Tuhan di belakang kita. Kita membuat Tuhan berdiri di belakang kita. Dan berkata, Tuhan engkau duduk saja. Kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam rencana-rencana kita. saudara, Di dalam apapun yang kita lakukan. Maka kejadiannya seperti murid-murid Yesus. Yang ketika mereka ada di dalam perahu. Mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan sendiri. Sudahlah aku ini mengasihi. Guruku, Aku mengasihi Yesus Karena itu biarkan Yesus tidur Biarkan Yesus tidur Aja di perahu Biarkan kami murid-muridnya yang berjuang Seringkali Saudara kita berkata seperti itu Kepada Tuhan Tuhan engkau santai-santai aja Aku bisa, aku tahu apa yang harus Aku lakukan, aku bisa mengambil Keputusan sendiri, kita tidak pernah Bertanya kepada Tuhan Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita Nah saudara Kalau kita mau menjadi seorang pahlawan Tuhan Selalu bertanya Tuhan strategi apa yang harus aku lakukan Untuk aku bisa menang Di dalam peperangan ini Untuk aku bisa berjalan Sesuai dengan kehendakmu Cewek siapa di gereja ini Yang boleh menjadi pasanganku ya? Atau koko siapa Yang bisa menjadi pasanganku Sebelum pendekatan lebih lanjut Tanyalah kepada Tuhan Saudara Saya senang kalau teman-teman ada di tempat ini punya banyak punya bukan bukan banyak pasangan ya. Punya pasangan gitu ya. Bukan punya banyak pasangan ya. Ya. Saya berdoa supaya semua jemaat di tempat ini menemukan pasangan hidupnya di tempat ini. Amin. Karena itu boleh searching ya, mana yang memang jodoh dari Tuhan, tetapi tidak boleh berlebihan. Setelah ini pulang kerja ngelihat kanan kiri gitu ya. Saudara lebih baik mendapat pasangan di tempat ini daripada nanti ketemu jodohnya di pasar saudara ya. Nah saudara, tapi sebelumnya harus berdoa terlebih dahulu Tuhan, apakah dia pasangan yang tepat untuk aku? ya? Apakah ini tulang rusukku yang hilang? gitu ya? Ini yang cocok tulang rusuknya? Nah saudara, bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, apa keputusan yang terbaik untuk kita lakukan? Amin. Amin. Selanjutnya, Saudara, kita cepat hari ini. Yang keenam, kita lihat dua Samuel pasal yang keenam. Dua Samuel pasal yang keenam, di situ perikopnya dikatakan tabut dipindahkan ke Yerusalem. Saudara, kalau kita lihat kisahnya, nggak usah dibaca semuanya, bahwa di sini ada tabut Tuhan yang akan dipindahkan Daud. Ya, untuk memindahkan itu kita lihat. Ayat yang ketiga, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ayo, anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ayo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, kebana, kelentung. dan ceracap. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan kepada Usa lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara di dalam mengangkat tabut ketika dimasukkan di dalam kereta, Saudara, pasti keretanya goyang-goyang. Ya, karena perjalanan waktu saya percaya berbatu-batu belum ada apa ini aspal ya. Saya waktu berbatu-batu sehingga goyang-goyang. Akhirnya ketika mau jatuh takut Allah usaha memegangnya supaya tidak jatuh. Tapi Tuhan murka karena takut Allah itulah takut yang suci saudara. Ketika kejadian itu terjadi saudara, Daud marah kepada Tuhan. Tuhan kenapa engkau membunuh Usa? Padahal dia tidak bersalah, tetapi Daud akhirnya sadar bahwa itu adalah kekudusan Tuhan. Kemudian dia muncul rasa takut dan gentar akan Tuhan bahwa tabut Allah ini adalah sesuatu yang kudus yang harus diberikan suatu perlakuan yang khusus, saudara. Dan akhirnya kalau kita lihat, saudara, selanjutnya ketika karena mereka setelah kejadian usaha mati di disimpan terlebih dahulu, dititipkan ya selama tiga bulan di rumah Obed Edom. Dan ketika tabut Tuhan itu muncul di rumah e, Obed Edom, maka perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu muncul dalam keluarga itu diberkati luar biasa. Daud mengerti hal itu dan ketika tiga bulan langsung diangkut kembali saudara, tapi dengan cara yang berbeda. Daud begitu menghargai yang namanya tabut Tuhan saudara, Ketika kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, apabila pengangkat-pengangkat tabu Tuhan itu melangkah maju enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efot dari kain lenan. Saudara, saya percaya bahwa seorang pahlawan Tuhan. Dia begitu menghargai yang namanya kasih karunia Tuhan, menghargai yang namanya perkenanan Tuhan, dan merindukan bahwa Tuhan berkenan di dalam hidupnya, saudara. Perkenanan Tuhan, saudara, tabut Tuhan, ya saya rindukan, saudara, bahwa ketika kita memperoleh tabut Tuhan, perkenanan dan kasih karunia Tuhan, kita tidak pernah menyanyiakan kasih karunia Tuhan itu, saudara. Bahkan saudara kalau kita lihat Daud, dia begitu menghargainya sampai akhirnya saudara, dia mau melakukan pengorbanan yang begitu besar demi perkenanan Tuhan ini saudara. Setiap maju enam langkah, dia mempersembahkan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Saya enggak tahu harga satu ekor lembu itu berapa saudara, berapa yang tahu jualan lembu? Yang pernah jualan lembu, yang pernah beli lembu atau sapi? Ada yang tahu? Berapa juta? Berapa? Gak ada yang tahu? Gak pernah beli sapi? Hah? Sekitar 10 juta. Oh, 10 juta ya, satu ekor. Karena itu kalau kita beli daging sapi mahal ya. Nah, saudara Ketika maju enam langkah, saya percaya dari sana kiri ke kanan aja sudah berapa langkah saudara. Setiap maju enam langkah berhenti, tabutnya itu digotong oleh empat orang, ya tabut berjalan. Setiap maju enam langkah, Daud melakukan ritual, ya mempersembahkan dua ekor lembu. Satu yang dewasa, satu yang anak, tapi yang gemuk. Ya. sekor lembu gemukan ya saya enggak tahu maksudnya mungkin itu adalah sekor anak lembu tapi yang gemuk gitu ya. Setiap enam langkah dia mempersembahkan mungkin sekitar 15 juta, Saudara. Ya, sekor anak mungkin 5 sampai 7 juta, saya enggak tahu. Setiap enam langkah dan saya percaya perjalanannya itu tidaklah pendek. Perjalanan dari rumah Obed Edom sampai ke istana Daud itu Cukup panjang saudara Demikian besar ya Hati Daud menghormati Tabut perjanjian Tuhan Tabut Tuhan, perkenanan Tuhan Bagaimana saudara Respon kita dalam Menghargai Perkenanan Tuhan dalam hidup kita saudara Mungkin di dalam Tiap pribadi kita, Tuhan memiliki Kasih karunia yang berbeda-beda Tuhan mengasihi kita Dengan cara yang berbeda-beda saudara Bagaimana kita menghargai kasih karunia Tuhan? Apakah kita menyanyiakan kasih karunia Tuhan dengan kita buat dosa enaknya sendiri? Kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Bagaimana kita menghargai kasih Tuhan, saudara? Seperti Daud, dia begitu menghargai. Bahkan waktu itu, saudara, untuk mengangkat tabut Tuhan yang pertama, dia membawa tiga Puluh ribu orang untuk mengangkut tabut Tuhan yang pertama. Dia membuat suatu pasukan khusus untuk membuat tabut Tuhan. Nah, Saudara, saya percaya Tuhan memberikan karunia yang sungguh besar dalam hidup kita. Untuk gereja kita, Saudara, Tuhan rindu melakukan suatu hal yang luar biasa terhadap visi-visi yang Tuhan berikan buat kita. Bagaimana kita menghargai tabut Tuhan, Saudara? Kita mau menghargai tabut Tuhan yang Tuhan berikan. Perkenanan Tuhan. Dengan menjaganya dengan sekuat tenaga saudara, Jangan sampai hidup kita Tidak berkenan di hadapan Tuhan Saudara Tuhan melihat hati kita Seperti ini Apakah hatimu sungguh-sungguh rindu Untuk engkau mau Berkenan di hadapan Tuhan Apakah engkau Hanya sekedar jadi orang Kristen Yang biasa datang ke gereja Seminggu sekali, engkau ikut rekom Tetapi Hidupmu tidak pernah ada suatu hati yang bergelora di dalam Tuhan Saudara, Tuhan rindu kita memiliki hati yang punya semangat yang luar biasa Yang mengasihi Tuhan Itu kuncinya saudara Hati yang mengasihi Tuhan Hati yang mau ditegur saudara Hati yang mau bertobat Yang selanjutnya saudara 2 Samuel pasal yang ke-11 Pasal yang ke-11 Kisah ketika Daud jatuh di dalam dosa Ketika dia jatuh dalam dosa bersama dengan Bathsheba Bersinah saudara Saya percaya bahwa Daud begitu menyesal Mungkin di dalam kitab 2 Samuel Tidak terlalu ditekankan bagaimana dia menyesalnya seperti apa Reaksinya seperti apa mungkin tidak diberitakan saudara Tetapi kalau kita lihat dalam kitab Masmur 51 Kita akan buka Masmur 51 Di situ Daud menulis bagaimana dia pengakuan dosa. Saudara, ketika kita bertobat atau kita mengaku dosa, ada banyak hal, hal reaksi yang kita lakukan. Bahkan mungkin ketika kita minta maaf kepada teman kita, ada banyak tipe permintaan maaf. Ada yang mungkin minta maaf karena terpaksa. Waduh, aku nggak minta maaf, nanti gimana ya? kan tidak enak sama teman-teman gitu ya. Tapi sebenarnya hati kita tidak minta maaf yang sesungguhnya. Minta maaf tapi benar-benar cuma di mulut tak? tidak benar-benar dari hati yang menyesal. Demikian juga ketika kita di hadapan Tuhan, Ketika kita bertobat di hadapan Tuhan, kita mau berubah. Kita minta maaf atau ke sekedar rutinitas kita berdoa Tuhan, ampuni Tuhan segala dosa-dosaku. Tapi kita nggak pernah punya hati yang hancur untuk minta maaf. Minta uh, minta ampun di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam Masmur 51 pengakuan dosa untuk pemimpin biduan Masmur dari Daud ketika Nabinatan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batzeba. Kita akan baca bergantian pasal 3 ayat 3 sampai ke 19. Saya baca terlebih dahulu. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. 4 Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basulah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur Hat yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah Amin Saudara ketika Daud berbuat dosa saudara Apa yang menjadi reaksi Daud, dia begitu menyesal dengan sangat saudara Bahwa dia begitu menyesal, dia sadar atas pelanggaran, dia berkumul dengan dosa-dosanya Dan saya percaya ketika Daud menulis ayat-ayat ini, dia dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk Dia sangat-sangat menyesal, sampai dia berkata Tuhan sembunyikan wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku Dia menyesal sampai dia mungkin merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Sampai dia benar-benar hancur. ya Saya tidak bisa mendeskripsikan bagaimana dia menyesalnya saudara. Tapi saya percaya ketika Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Dia tidak sekedar cuma Tuhan ampuni aku, aku salah. Tidak seperti reaksi Saul saudara. Kalau kita lihat ketika Saul dia melanggar Tuhan. Dia sambil lalu dia minta ampun kepada Tuhan. Itu pun sambil pembelaan dirinya yang besar. Loh Tuhan, aku kan seperti ini, karena rakyat ini, 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 dia banyak alasan. Ketika dia ditegur oleh seorang Nabi, dia banyak alasan. Dia minta maaf, ya aku salah, aku minta maaf, aku salah, tetapi banyak alasan. Dan dia tidak benar-benar menyesal atas kesalahannya. Inilah yang disukai Tuhan atas hati Daud saudara Hati yang benar-benar mengasihi Tuhan Dia merasa, dia sungguh-sungguh jelek Dia bahkan merasa benar-benar hancur di hadapan Tuhan Sampai dia berkata Jadikanlah hatiku tahir ya Allah Perbaharulah batinku dengan roh yang teguh Janganlah membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku Ini ayat yang sungguh luar biasa Sampai Daud berkata Tuhan jangan sampai engkau Jauh dari aku Jangan sampai engkau Mengambil rohmu yang kudus dari aku Saudara ketika kita berbuat dosa Bagaimana reaksi kita saudara Apakah kita benar-benar merasa menyesal Tuhan aku benar-benar sudah salah Jangan kau hilang dari aku Jangan hilang perkenananmu dari aku Atau kita merasa biasa Ketika engkau mau menjadi seorang pahlawan Tuhan Belajar kita mau Berkata kepada Tuhan Tuhan jangan membuang aku dari hadapanmu Janganlah mengambil rohmu yang kudus Daripadaku Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan Karena keselamatan yang daripadamu Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela Tuhan tidak berkenan Atas korban sembelihan Firman Tuhan katakan Daud katakan Korban sembelian kepada Allah ialah Jiwa yang hancur Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara, ketika kita berbuat dosa, apakah kita benar-benar memiliki hati yang remuk, hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tuhan aku sudah berdosa, aku bertobat dari dosa-dosa aku dan aku tidak mau melakukannya lagi. Ini adalah suatu kriteria yang luar biasa. Yang terakhir saudara, yang ke 8 2 Samuel 7 kita buka kembali. 2 Samuel 7 Kita buka Kita baca Ayat yang kedua Berkatalah Raja kepada Nabi Nathan, Raja Daud berkata kepada Nabi Nathan, Lihatlah aku ini diam Dalam rumah dari kayu aras Padahal tabut Allah Diam di bawah tenda Lalu berkata Natan Kepada Raja Baik lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu Sebab Tuhan Menyertai engkau Saudara Ini adalah perkataan Daud kepada Nabi Natan Ketika takut Tuhan sudah ada ya, Sudah ada di dalam kerajaan Daud Daud berpikir Tuhan aku ini kok tinggal enak Di dalam kerajaan yang megah Di dalam bahan-bahan yang mewah Kayu aras Saya belum sempat menyelidiki kayu aras itu seperti apa, ya mungkin harganya sangat mahal. Tapi dia berkata, sedangkan tabut Tuhan yang melambangkan hadirat Tuhan, yang melambangkan Tuhan bertata, kok diam di bawah tenda? Aku ingin membangunkan sebuah istana yang megah untuk tabut Tuhan, saudara. Daud memiliki hati yang luar biasa bagaimana dia mengasihi Tuhan. Ini yang membuat Tuhan begitu terpesona dengan Daud. Yang begitu membuat Daud sangat dikasih oleh Tuhan. Dia memiliki hati yang mencintai Tuhan, yang menghargai Tuhan. Menghargai perkenanan Tuhan, bahkan dia rela. Tuhan, aku ini kok tinggal di istana yang bagus, aku ingin berikan yang terbaik buat engkau. Saudara, bahwa banyak di antara kita yang mau menanggalkan kepentingan kita sendiri di bawah kepentingan kerajaan Tuhan, Saudara. Seringkali dalam hidup kita, kita ingin membesarkan kerajaan kita sendiri, ambisi-ambisi kita sendiri yang kita perjuangkan, tetapi tidak pernah berjuang untuk sesuatu kepentingan yang dari Tuhan, membesarkan kerajaan Tuhan. Tetapi kita pengen membesarkan kerajaan kita sendiri, menyenangkan diri kita sendiri. Tuhan yang penting aku enak, yang penting hidupku nyaman, aku tidak kekurangan. Aku tinggal di tempat yang enak, tetapi tidak pernah mementingkan bagaimana rumah Tuhan. Waduh gereja kepanasan ya wis gitu ya. Tidak pernah mikir bagaimana kehajaan Tuhan Rumah Tuhan seperti apa ndak pernah mikirkan bagaimana Pelayanan Tuhan itu seperti apa Saudara Tuhan mau kita memiliki hati Yang mengasihi Tuhan Lebih dari semuanya Hati yang mengasihi Tuhan Lebih dari kepentingan-kepentingan kita sendiri Dalam kitab Hagai Saudara Jangan engkau memapani rumahmu sendiri yang bagus-bagus, tetapi rumah Tuhan kau biarkan menjadi reruntuhan. Artinya apa? Kita tidak pernah memikirkan kepentingan-kepentingan Tuhan. Tidak pernah memikirkan kehidupan-kehidupan rohani. Tidak pernah memikirkan jiwa-jiwa yang penting diriku aman, diriku nyaman. Ya, Kalau kita lihat saudara, bagaimana reaksi Tuhan terhadap Daud? Ayat yang keempat dikatakan Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud Beginilah firman Tuhan Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami diami Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman Sampai selanjutnya saudara Ayat yang ke-12 Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan kerajaannya untuk selama-lamanya. Maksudnya adalah Salomo, anak dari Daud yang akhirnya mendirikan rumah bagi Tuhan. Aku akan menjadi bapaknya. dan ia akan menjadi anakku apabila ia melakukan kesalahan maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia tetapi kasih setia-ku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya Saudara ini janji Tuhan atas Daud dan keluarga Daud. Ketika Daud sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan janji yang sungguh luar biasa, bahwa Tuhan mengokokkan kerajaan Daud sampai selama-lamanya. Bahkan dari keturunan Daud akhirnya lahir Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Saudara ini sungguh luar biasa, bagaimana kita bisa menyentuh hati Tuhan Sehingga Tuhan pakai kita Menjadi seorang pahlawan-pahlawan yang luar biasa Kita mau belajar saudara Yang pertama Tuhan melihat hati kita Maukah hati kita dibentuk oleh Tuhan Hati yang murni, hati yang bersih Yang kedua kita mau berperang Melawan setiap goliat raksasa Dalam kehidupan kita Yang ketiga kita memiliki hati yang Melayani jiwa-jiwa Belas kasihan Yang keempat menghormati pemimpin atau orang yang diurapi Tuhan. Yang kelima, Saudara, selalu menanyakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang keenam, menghargai perkenanan Tuhan. Yang ketujuh, memiliki hati yang remuk untuk bertobat di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Amin. Kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau sudah menyampaikan Tuhan, apa yang kau rindukan pada setiap kami. Kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang kau pilih Tuhan. Menjadi pahlawan-pahlawan kebanggaanmu Tuhan. Pahlawan yang bukan sekedar kami maju berperang dan kami kalah Tuhan, tapi kami mau tampil menjadi seorang pemenang ya Bapak mari Tuhan kau bangkitkan setiap kami bangkitkan setiap roh kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, kami punya banyak sekali kelemahan tapi biarkan Tuhan kami mau berdiri di hadapan -Mu. dan kami mau berkata Tuhan Ampuni setiap dosa-dosa kami. Kami adalah manusia tidak layak di hadapanmu. Tapi engkau mengasihi setiap kami. Yeremia 31 ayat yang ketiga dikatakan. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara Tuhan mengasihi kita dengan kasihnya yang kekal. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Tuhan mau menunjukkan kasih karunia-Nya, perkenanan yang besar dalam setiap kita. Tapi berapa banyak diantara kita yang menghargai kasih karunia Tuhan? Seringkali kita menginjak-injak kasih karunia Tuhan dengan kita berbuat dosa semau kita, dengan kita mencintai dunia ini, dengan kita mengumbar setiap keinginan-keinginan kita. Kita tidak pernah mengingat. Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak pernah mau mengingat bagaimana Tuhan disenangkan. Dengan segala pengorbanan. Dengan segala perjuangan yang kita berikan. Saudara hari ini Tuhan rindu kita menyerahkan hati kita di hadapannya. Tuhan rindu kita mempersembahkan hati kita yang murni di hadapannya. Komitmen yang baru di hadapannya. Komitmen yang baru untuk mencintainya kembali. Mungkin sudah lama kita jauh dari Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan dengan setiap kesenangan-kesenangan kita. Meninggalkan Tuhan dengan segala kenyamanan-kenyamanan kita. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan aku akan selalu mengasihi engkau. Aku akan selalu mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah hatimu bergelora untuk Tuhan? Sudah berapa lama hatimu sudah tidak berdebar-debar lagi untuk Tuhan? Sudah berapa lama hati kita tidak pernah tersentuh lagi dengan kasih Tuhan? Hati kita mulai dingin. Hati kita mulai beku. Hati kita mulai membantu di hadapan Tuhan. Kita mulai menjalani setiap rutinitas kita dengan biasa. Kita sudah kehilangan kasih. Mari Tuhan saat ini kami rindu Tuhan. Perbarui setiap roh kami. Jangan pernah ambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Kami memang banyak dosa Tuhan. Kami punya banyak kelemahan. Tapi jangan pernah Tuhan kau jauhkan rohmu dari kami. Kami tidak mau kehilangan hadiratmu Tuhan. Kami tidak mau kehilangan perkenananmu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menghargai setiap kasih karunia yang kau berikan. Mari kita berdoa secara pribadi di, di hadapan Tuhan. Kita mau renungkan. Apa yang kita alami hari-hari ini Sudahkah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Sudahkah kita sungguh-sungguh menyentuh hati Tuhan